0: TechSounds presenta, con su permiso
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo Y hoy vamos a hablar de la política energética del presidente López Obrador
0: de acuerdo a las nuevas políticas de ASG que tienen algunas empresas, puede restringir la posibilidad de que haya no solo atracción, continuidad de algunos negocios que ya tenemos. A medida que el gobierno lo quiere hacer todo,
1: pues no tiene los recursos ni financieros, ni empresariales, ni administrativos. Y estamos generando todo tipo de cuellos de botella y costos más altos de los que podríamos
2: tener. Mientras a Pemex le damos más dinero del Estado, Ves lo que está ocurriendo en sectores como educación o educaciones como salud, que la verdad es que están pasándola bastante,
1: bastante mal. Y nos acompaña en este programa Eric Sánchez Salas, que es un experto en energía, vicepresidente de desarrollo de negocios para México y Centroamérica en Riastad Energy.
0: Bienvenido, Eric. Muchas gracias a ambos, Carlos, Héctor, por la invitación. Es realmente un honor estar por aquí con nosotros. Como
1: anticipo, Eric, nos acompaña también, usuario o más bien participante usual del programa, Héctor Villarreal. ¿Qué tal, Héctor?
2: Hola, Carlos. Eh, gracias. Eric, muy bienvenido.
1: México tiene un reto increíble ahora que es el famoso Nearshore. Hay un enorme apetito por parte de inversionistas, de empresas manufactureras para venirse a México, pero necesitan Muchas cosas, pero una en particular, energía cierta a precios competitivos y de origen sustentable. Va a llegar un momento no muy distante que para poder exportar vas a tener que mostrar que toda tu energía es sustentable. Y el presidente del Observador ha seguido una política de darle a la CCE ventajas frente a la competencia, permitirle que queme combustorio, por ejemplo, en la termoeléctrica de Tula, en vez de utilizar plantas solares o eólicas que tenemos listas y sin poder conectar. Eric, ¿este reto qué tan serio es? ¿Estoy exagerando y realmente, digamos, no es un problema? ¿O estamos frente a un verdadero problema para traer toda esa inversión que podría estar llegando a México?
0: Digo no es menor, pero me gustaría como enfocarme más en el otro lado de la moneda cuando hablamos de retos que son las oportunidades, a lo mejor algunas de ellas que estamos dejando pasar, pero las otras que tenemos bastante enfrente y todavía tenemos eh, quisiera pensar tiempo de poder aprovechar, ¿no? Cuando hablamos de near me gustaría hablar que hay algunas oportunidades que son de largo aliento y algunas otras que representan a, a otras más coyunturales. ¿no? Eh, eh, el tema de la manufactura ha sido uno en el que México es históricamente exitoso, podría decir. Sin embargo, la creación de nuevos mercados que se desarrollan como producto de los actuales tiempos son uh, como el tema de la exportación de el exceso, digamos, de oferta de gas natural eh, eh, originado en Estados Unidos para fuera de México, uno, uno grande de ellos. Otro más de ellos serían los submercados o mercados secundarios alrededor de los offsets, en el que empresas industriales de cualquier parte del mundo buscan en otros países, en cualquier otra parte del mundo, disminuir su conteo general de emisiones. Son otros que estamos dejando pasar y que incluso la diversidad a, a, propia del país este, de, de, de flora nos permitiría estar explorando, ¿no?
1: A ver Héctor, ¿cómo reaccionas frente a eso? todo el primer tema que es ahí hay un gas natural de Estados Unidos que no se puede exportar todo porque requiere infraestructura para licuarlo y del otro lado requiere infraestructura para gasificarlo nuevamente, hay un diferencial de precios entre el gas en Estados Unidos y América del Norte de un factor de 10 veces más o menos ¿Estamos aprovechando esa oportunidad? ¿Es realmente algo que se puede aprovechar más? ¿Cómo lo ves?
2: No, definitivamente no. Y, y Es decir, definitivamente no se está aprovechando. Y creo que también está muy vinculado, Carlos, a, a la pregunta con la que tú empezabas. Y, a ver, se pueden discutir muchas cosas de la administración del presidente López Obrador y, y, y cuál ha sido su postura, pro negocios, antinegocios, etcétera. Pero quizá el sector económico más sufrido o que se ha manejado con una lógica menos económica, menos de negocios, es el sector energético. Que, que yo creo que es lo, lo que nos trae a, a, muchos, a muchos de estos problemas. Pareciera que, que la administración tomó la decisión, si me, si me permites decirlo bonito, de, de ejercer una política industrial muy eh, anclada en un modelo energético de hace muchos años y que lo va a defender con sangre, sudor y lágrimas, entonces yo creo que al día de hoy eh, va, a ser, va a ser un sexenio que, que en términos, que en términos en el de, del sector energético no solo no adelantó a México, probablemente terminemos en el 24 peor que como estábamos en el 2018. Conectado con Nearshoring, conectado con inversión extranjera, conectado con una serie de certificaciones que vienen, pues yo creo que sí es algo que puede poner nerviosos a los inversionistas y no me parece una buena cosa.
0: Y, y creo que reforzando un poquito y a, a, añadiendo un ángulo a lo, que di, a lo que dice Héctor, me gustaría sumar la importancia que pudiera incluso sonar irónico decir que el problema no es las restricciones o el retraso que podamos tener propiamente en energía, es la transversalidad de la industria energética. La, la energía nos lleva a mayor o menor desarrollo económico, a menor o mayor posibilidad de atracción de inversiones. Ahora podemos hablar de lo que ya mencionaban, de acuerdo a las nuevas políticas de ASG que tienen algunas empresas, puede restringir la posibilidad de que haya no solo atracción, continuidad de algunos negocios que ya tenemos muy desarrollados en el país, como puede ser el aeronáutico, el automotriz y algunas de las manufacturas.
1: No modificamos nuestro componente sustentable en materia eléctrica, plantas que hoy están en México se pueden ir.
0: Totalmente, vaya, ya, ya lo hacías en esta introducción, Carlos. El, el tema es que hay, hay empresas que no solamente, y, y es un tema mayor, porque algunas han tomado compromiso de no operar si no es con fuentes sustentables de energía, pero hay temas que llegan más al fondo, donde empresas para operar Necesitan, por un lado, alinearse a lo que ahora existe a niveles tan profundos como el Responsible Banking, que está firmado ante eh, a, a la, la, la ONU de Finanzas Sustentables, donde no puedes recibir un crédito si el dinero producto de ese crédito va dirigido a, a, a actividades de altas emisiones, ¿no?
2: Sí, o sea, esto, esto está muy lejos de la grilla, puede ser la bronca que tú tengas un crédito condicionado a ciertas fuentes de energía, entonces te cambian el tablero, tú dices, sabes qué? tú y yo vamos a negociar, no, pues no vamos a negociar nada, o yo llego con un certificado de este tipo o me tengo que ir, y yo creo que ese tipo de cosas nos nos está dejando muy mal parados Carlos.
1: Ahora bueno, yo querría usar un término que acabas de mencionar. Te cambian el tablero. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que México había hecho una reforma eléctrica, energética pero en particular eléctrica, que tenían los componentes para resolver eso. Cómo, pues generando una serie de incentivos para que se invirtiera la CFE o un privado en energías limpias, se daban unos certificados que tenían un cierto valor un importante. mercado de certificados entonces eso genera, fue generando una ampliación importante a la oferta de electricidad limpia y había reglas de interconexión que permitían al más barato ponerse en la red con ciertos privilegios a los limpios y sustentables encaminado a lograr eso que Eric nos decía que es que muchas empresas van a tener cada vez más compromiso en esa materia entonces cambiamos reglas y
0: por qué lo sustituimos Erika. Y, y, y quizás antes de llegar al por qué lo sustituimos me gustaría un poquito que pudiéramos llegar al fondo de qué eran las motivaciones detrás de esta reforma entre 2003 y 2015 y la razón es muy sencilla no existe país en el mundo que pueda soportar la intensidad de inversiones que necesita la creciente demanda energética del mundo entero cada vez utilizamos más aparatos para más cosas en general y que conlleva un desarrollo y una inversión en infraestructura que es insostenible para cualquier estado o país, hablando como gobierno. Fuera de eso, ¿por qué lo estamos cambiando? Me, me gustaría casi poner un, 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 un grado de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, para, para fortuna o desfortuna, lo que tenemos es un sistema de parálisis actualmente, ¿no? Si bien el marco legal y regulatorio no ha sido cambiado, tampoco se le ha dejado funcionar.
1: Perdón, no ha dejado de funcionar, dijiste.
0: No, no se le ha dejado funcionar, digo.
1: No, se le ha puesto todo tipo de obstáculos que ha llevado a qué.
0: Eh, creo que lo definiría yo, en, eh, o buscaría resumir en un impasse. No estamos avanzando, no estamos generando, tampoco hemos tenido, vaya, no no hay, eso nada para nadie hasta el momento, ¿no?
2: Con, con la ventaja que, que, a lo mejor, muy a pesar de toda esta nostalgia setentera, Carlos, eh, pues la verdad es que no es un modelo muy sostenible. Eh, digo, para empezar, pues financiera financieramente está siendo un desastre incluso una empresa como CFE que traía números bastante, bastante más saludables, pues de repente ya se le, empieza, se le empieza a contaminar su hoja de balance. Alguien podrá decir, bueno, es que son los precios de los combustibles que están tan altos, es que traemos toda esta volatilidad. Habrá que ver. Porque también la otra cara de la moneda es que precisamente estos precios altos le han dado un poco de oxígeno a un modelo de Pemex que también parecía insostenible.
1: Déjame pararme en el DCF, que es bien importante. Con estos precios de energía tan altos, pues justo era la oportunidad para usar el sol y el, y el viento, porque precisamente no solo contamina el hidrocarburos, sino que ahora está caro. Pero en el modelo que han implementado, se prioriza quemar combustible en Tula, independientemente de su precio, que conectar fotovoltaicas. Pero la secretaria hace unas semanas o días presumía de que tenemos ahora una CFE que vende más que antes, participa más en el mercado de eh, generación de electricidad que antes. Pero esto no necesariamente es bueno. ¿Dónde gana y dónde pierde CFE?
2: Mira, yo antes de pasarle la palabra a Eric, que estoy seguro que ahí nos puede hacer una radiografía bien precisa, hay muchas prácticas, que, que ya mencionaste lo de Tula dos veces, yo creo que es un problema que no terminamos de valorar. En el momento que tú pones una superestructura, tipo la Secretaría de Energía, y, y que te dice, ¿sabes qué? SFE pues le vas a comprar este combustolio a Pemex, que nadie quiere, y le estás haciendo un pequeño favor, pero con un costo ambiental enorme, esas cosas alguien las tendría que regular. No es casualidad que tienes un órgano regulador pues, contra la pared, muy presionado, con las manos amarradas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, y esto es un tema que a mí me llama la atención, que no se discuta en público. Ha habido coqueteo con darle facultades fiscales a la CFE, lo cual es
1: tremendamente Es eso de facultades fiscales,
2: En la idea de, a ver, la CFE tiene una estructura de subsidios que va a ciertos hogares, etcétera. Ellos creen. Y cuando estuvo la discusión de la fallida reforma eléctrica ahora en el Congreso, lo decían abiertamente nosotros debemos poder cobrarle a consumidores de alto volumen y que tienen ciertas características para subsidiar a quien no lo tiene o a quien no puede o a quien nosotros queramos. Entonces, ahí tú la distorsión que le metes a los precios, pues también para futuras inversiones puede ser una muy mala noticia. Y esto es algo que se dijo y todo, y la verdad es que los medios o no lo pescaron, o no hicieron caso, o se pasó a otra cosa, pero para un modelo de desarrollo industrial tiene implicaciones importantísimas. Pero
1: esto no se aprobó, era parte de la reforma constitucional.
2: Sí y no. Es decir, en la reforma constitucional no se aprobó, pero de facto, cuando tú llegas y le clausuras una planta de suministro a una empresa porque no te va a comprar electricidad cara a ti, pues lo que estás haciendo es meter con calzador, Carlos, una lógica fiscal.
0: Eric. Encuentro como varias capas de análisis en esta, en, en esta pregunta en la que estamos. Ah, y, y quisiera como remitirme a las que veo más relacionadas a, a, a los temas del podcast en política pública, donde... Una de ellas, y creo que cuando comenzamos a hablar de pérdidas que pueda tener cualquier institución relacionada al gobierno, es la necesidad, eh, por un lado, de que un Estado sea el responsable de invertir y generar uh, uh, electricidad o cualquier actividad industrial. Eso conlleva costos que tienden a ser muy altos y lleva también riesgos financieros, o en este caso, uh, 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 y, y, y este, uh, algunos que pueden ser en temas de riesgo catastrófico, incluso hasta humanos, cuando se trabaja con una actividad industrial. Eh, no sé, y ahí sería la pregunta para continuar con el debate, si eh, este, eh, eh, es necesario que un Estado se haga cargo de esos costos y grandes riesgos ahora también en torno a la volatilidad de los, de los commodities eh, energéticos. Pero el otro es la responsabilidad que existe en el uso de los recursos financieros finalmente para la operación de un Estado en ese tipo de actividades que conllevan alto riesgo. Y en el tercero sería que este tipo de actividades industriales que son generadores de emisiones, además me gustaría poner cómo distorsionan y distraen la ejecución del gasto público, porque generan, para el caso, siguiendo con el, con, con el tema de Tula, generan un mayor costo de salud que acaba siendo financiado por o cubierto por el sistema público de salud gastándose menos eh, 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 en donde se debería, mientras se gasta más en recursos para financiar una actividad industrial.
1: Lo que está explicando Eric, y yo estoy de acuerdo, es que una política pública en materia energética tendría que ser capaz de ver todas las implicaciones de las decisiones. Y lo que el gobierno ha hecho en materia energética, tratando de fortalecer a CFI y a Pemex, es creado una relación entre ambas que funciona en el pasado que era Pemex refina más, y al refinar más, porque refina mal, sobra mucho combustorio, combustorio es un subproducto del proceso de refinación, que tiene muy poco valor en el mercado, que es muy contaminante, y este se le ha mandado una serie de termoeléctricas, en particular la que tenemos aquí al norte de la ciudad de Tula, que podría estar alimentada por gas natural, que es hidrocarburos pues, mucho más limpio, pero para poder cumplir con los compromisos que Pemex se ha planteado de expandir su proceso de refinación, pues, nos lleva a esto... Y por el otro lado, en la medida que el gobierno lo quiere hacer todo, pues no tiene los recursos ni financieros, ni empresariales, ni administrativos, y estamos generando todo tipo de cuellos de botella y costos más altos de los que podríamos tener. Porque la alternativa a esa planta CAR y contaminante de Tula son fotovoltaicas, fotovoltaicas o eólicas que están cerradas, listas, y que tienen un costo operativo significativamente más bajo.
0: Y otro punto que me sale ahí desde la experiencia quizás que podría aportar en la parte de negocios de la industria energética es una, digamos, falta de actualización en la perspectiva de cómo se operan los negocios de la industria energética. Y, y, y lo voy a decir así de claro, en el, en el siglo XX se compartía y XIX se compartía esta visión entre más activos tengo, más importantes hoy como empresa en aquel entonces eh, 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 definitivamente petrolera. Sin embargo, las empresas energéticas de hoy, ya no siquiera petroleras, sino empresas integradas de energía, generalmente tienden a la administración más lean. Entre menos activos tengan y tengan una integración mayor de los más grandes especialistas de cada uno de los sectores, si hablamos de refinación, que mil refinerías, no sean mías, estén bajo contratos de operación y desarrollo, que los opere alguien más que tenga las... La, las, uh, los números más eficientes ya no se trata ni de cuántos activos tengo ni de, tampoco de cuántos barriles produzco y eso podría sonar irónico sino significa buscar el nivel óptimo de mi mayor profitability sin en, eh, importar cuántos barriles produzca yo
1: claro que no es un problema de volumen es un problema de rentabilidad y sobre todo en un contexto donde hay otros muchos posibles oferentes que pueden perfectamente llenar las demandas del país y como decía Héctor, a un precio menor, y por lo tanto dándole más mayor competitividad a la industria. Pero quiero pasar, Héctor, a un tema que tú manejas muy directamente, que es cuál ha sido el impacto fiscal de esta decisión del gobierno de priorizar a Pemex y CFE. Mencionabas que CFE pues, tenía números sanos y ya no los tiene, Pues también hemos inyectado mucho dinero a Pemex, Pemex había prometido en su plan de negocios del 2019 que estaríamos produciendo... 2.5 millones de barriles diarios este año, estamos lejos de haberlo logrado, pero sí se le metió el dinero. ¿Cuál es el balance fiscal para el Estado mexicano de esta política? Yo creo que bien negativo. Mira,
2: desde, desde el 2019 se empezó a dar muchas ayudas a Pemex, medio veladas, unas más explícitas, se le hacían transferencias, Pemex ya tenía muchos problemas con sus pasivos de corto plazo. Incluso por ahí en, en a principios de 2020 estuvo bien fuerte el rumor Carlos Eric de que venía un rescate. En eso te empiezan a subir los precios y hay que recordarle a la gente que se le bajaron los derechos a Pemex. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los derechos? Que, que, y y quiero hacer la aclaración porque de repente hay mensajes muy confusos, como el director general de Pemex diciendo que, que la empresa pagaba más impuestos que los tres corporativos privados juntos más importantes. No son impuestos. Pemex sí paga impuestos, pero el grueso de sus pagos son derechos. Y estos derechos son renta petrolera. Es algo que no es de Pemex el petróleo es del Estado mexicano y una empresa estatal como una empresa privada tendría que pagar por este petróleo.
1: Pero de hecho, perdón, Héctor, la reforma petrolera, eso dice. Sí, claro. Los yacimientos se subastan a quien está dispuesto a pagar un mayor derecho, una mayor renta al Estado. Y de hecho, muchos de esos yacimientos asignados con la ley del 14 hoy pagan más derechos de lo que paga Pemex.
0: Más aún, aunado a esto, parte de las responsabilidades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como regulador de esta actividad es buscar crear, y la, 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 su ley explícitamente lo dice, el mayor valor para la nación. Eso dice la, la ley de
1: hidrocarburos.
2: Que no se está cumpliendo, obviamente, porque más aún se le empezó a apoyar a Pemex de manera incluso, si ustedes se van a los criterios generales de política económica para el 2022, esto, esto se entregaron hace un año, y Hacienda justifica de manera muy negativa, o sea, desde mi punto de vista, muy mal la baja de derechos. Es, ¿Sabes qué? Ya somos una, una economía, un, nuestras finanzas públicas están despetrolizadas, entonces lo podemos hacer. ¡Mentira! O sea, ¿por qué Tú preguntabas, Carlos, ¿qué costos está teniendo? Pues mientras a Pemex le damos más dinero del Estado, ves lo que está ocurriendo en sectores como educación o educaciones como salud, que la verdad es que están pasándola bastante, bastante mal. Entonces, eso nos está costando más aún. Déjame especular con unos números que, que, que la otra vez estábamos trabajando. Ahorita, mal que bien, traes la mezcla mexicana, corríjanme, 74, 75 dólares o arriba de 70 en todo caso. Si de repente, a la vuelta de un par de años, aquí hay mucha incertidumbre y yo creo que nadie en su sano juicio se atreve a hacer un pronóstico. Pero si de repente la mezcla mexicana bajara al orden de 40, 45 dólares, probablemente Pemex entraría en una quiebra técnica. O sea, de ese tamaño está el problema con los pasivos que está declarando Pemex. Y, y, y entonces, una oportunidad que tuvimos de poner orden en la casa, de hacerla viable, de que entregara un plan de negocios medianamente creíble, todo eso es una herencia envenenada, que está que, gracias, Eric. Entonces, andamos en 64, 64, 15, de que, y, y pues más cerca de este punto que, que les digo que nos tocó a nosotros calcular. Y la, la verdad es que ahorita, para el siguiente sexenio, Pemex se suma a los problemas. Es decir, algo que se pudo haber solucionado, o al menos paliado, hay un empeoramiento muy fuerte la CFE que estaba mucho más sana no tiene los problemas del nivel de Pemex, pero ha habido una serie de decisiones desde una especie de regreso no fue, no fue completo, pero fue parcial en términos de pensiones más una serie de subsidios que no están justificados, más una serie de sacar a privados de mercados donde eran muy eficientes, pues de nuevo es un sexenio que no solamente es perdido, probablemente haya un retraso con el que la siguiente administración se va a tener que enfrentar.
0: Y hablando de estos costos de mediano plazo, los que estamos aún por ver, me gustaría tocar un tema. Por un lado, y esto Héctor quizás lo rebotaría de nuevo a ti, es el tema de las reestructuraciones que se han dado de la deuda, que acercan justamente los compromisos de mediano y largo plazo, tan grandes como nunca los habíamos visto, pero otro tema es de la incapacidad, y vuelvo a esto, es porque es una tarea más allá de las capacidades financieras de cualquier estado país en el mundo, en las que nos ha llevado la falta de desarrollo de infraestructura en temas de energía. Para el caso particular de electricidad, hoy día en México tenemos una capacidad instalada para generar alrededor de 334 gigawatts al año. Bueno, tan pronto como para el 2024, se estima que la demanda de electricidad esté en el orden de los 357 gigawatts al año no hay manera de que alcancemos a satisfacerlo. Y los impactos que esto va a tener en la economía, en la vida diaria de, la ciudad, de los ciudadanos en México, son llanamente incalculables.
1: ¿Y cuánta inversión nueva ha generado CFE en lo que va a esta administración en términos de ampliación de la capacidad de generación eléctrica?
0: La respuesta de fondo sería no se ha incrementado, no solamente de acuerdo a lo planeado, mucho menos de acuerdo a lo necesario que estaba en el orden de esos números que compartía, lo que incluso nos da a contextos que, que, que nos construyen hoy podrían ser oportunidades o retos mayores la capacidad excedente o la oferta excedente que tenemos de gas natural hoy día en México se responde por la falta de la a, a construcción de las plantas, infraestructura de generación que se tenía proyectada en los planes de, de desarrollo energético de 2013 o 2015
1: se queja de que esos tiene que pagar derechos por el, esos ductos que mandó construir, digamos, por un gas que no está consumiendo, pero no lo consume porque no ha a andar las plantas que lo requerían. nos queda muy poco tiempo, Héctor. ¿Por qué en unas palabras finales, con lo que Erika al principio nos dijo, que los retos son también oportunidades? ¿Cuáles son esas oportunidades? Mira, yo creo que sería
2: ingenuo pensar que un sector cómo el energético va a estar exento de una lógica política. Yo creo que el gran reto, pero también la oportunidad que tenemos, es decir, bueno, la parte política está ahí, pero también tiene que haber una parte técnica, tiene que haber un reconocimiento de costos, tiene, yo me quedo con esta transversalidad de la que hablaba Eric, y cada quien puede tener sus filias y fobias, pero si la idea era consentir a un sector, se eligió a uno muy malo. Cuesta mucho, te puede jalar o ser un lastre para toda tu economía. Yo lo que espero, Carlos, es a lo mejor endulzándole las palabras al presidente, a lo mejor cuidando a cierto sector duro de su movimiento, tiene que venir lo más pronto posible una rectificación. Y esto va mucho más allá del pleito con Estados Unidos y de los paneles y de multas altas. El problema aquí es que en un momento que nos urge que el país crezca, le estamos poniendo un lastre innecesariamente.
1: Gracias Héctor. Eric, nos puedes recordar tus redes sociales para que te puedan seguir.
0: Claro que sí, con todo gusto. Carlos, me gustaría concluir diciendo que estas oportunidades pudieran ser Quizás menos voluntarias de lo que deseáramos, sin embargo, es la posición en la que nos hemos colocado, porque temas con lo, como lo, con los que cerraba del déficit que pareciera que nos acercamos en, en la capacidad de producir energía versus las demandas nos van a obligar a pensar por lo menos de manera más sofisticada y alinearlos más a lo que los temas de acuerdos comerciales, de políticas internacionales alrededor de los negocios nos están obligando quisiera creer que allí se encuentran las oportunidades para corregir el rumbo y, y que existen grandes además para no solamente corregirlo sino construir nuevas cosas. De nuevo, gracias por la invitación y si sí, mis redes sociales es en Twitter, que es creo lo que más a, suelo ocupar es arrobaerikussalas
1: Gracias Eric, gracias Héctor y sobre todo gracias a ustedes por seguirnos y nos esperamos en el siguiente programa también con su permiso, nos vemos pronto